0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，欢迎你来收听这个每周日早八点更新的个人谈话小节目。呃，从题目你能看出来，这期我们说的还是旅游，并且我们的格鲁吉亚的路线呢已经成团啊。呃，下周的这个时候呢，我人就已经在格国了，在跟我们的呃格鲁吉亚首发团的团友们呢一起在旅游。那到时候看有没有什么好玩的经历哈。那这一期呢，我们先把过去的、呃、土耳其技术这个团再说一说。呃，实际上我是前天回来的，前天是周三、周四收拾收拾屋子哈，然后周五今天早上起来，一开始就没干别的，专门写一个行程，在做一个明年四月份准备推出的西欧加柏林的一个行程，呃，一做做了一天又一次感慨，这人生就是一个放弃的艺术，因为，嗯、呃，不自己做不知道啊，自己写行程的时候觉得怎么着都有遗憾，嗯、呃，而且呢。很多因素在一块是一个不可能三角。比如说，你想玩得好，时间就要长；你想时间呃精准、舒适一点呢，就要舍弃很多地方啊，就很头疼。写了一天，终于有一个成果了，然后发去我们后边办公室，让他们去过一下，看看操作性，包括呃填补点东西进来，并且给艾迪再看一看，我们一起讨论一下什么的。实际上跟艾迪做了一个很长时间讨论，就是。关于国家搭配问题，我们这个线路怎么安排啊？实际上做的时候呢，在想，其实没有什么完全好的行程，只有适合不适合你的行程，对吧？比如说，在一个城市待个四天，呃，你喜欢的话，那就是个好行程；那五天打卡啊，六个国家啊、呃，你喜欢的话，也是个好行程。所以，产品的制定者呢，实际上是在，要么是在揣测市场的呃偏好，要么是在寻找和自己。同样口味的所谓的灵魂啊，灵魂，好吧，这先不说啊，到时候我们会跟大家说，我们明年四月份会往哪儿发，呃，这个行程呢先放一放，因为今天刚刚写好，然后还在打磨中，好吧，我们现在就开始说土耳其这个事儿哈，土耳其乐完了，格鲁吉亚乐、呃，那上期说的是，哦，对了，对了，对了，对了，先说个事儿啊，上期脑子瓢了，什么叫脑瓢？不是嘴瓢。嘴瓢的话是有口误，那上期是脑子瓢了，把这个土耳其的首都说成了伊斯坦布尔啊，实际上是安卡拉。嗯、呃，这挺奇怪的一个事儿，因为我早在我第一次去土耳其的时候，我就特地因为安卡拉是首都，不去一趟觉得有点遗憾，还开车去了一趟，还去那国父纪念馆啊，看换岗啊什么的啊，都是首都的一些特色特点。当然去完之后觉得好像也没什么东西，啊，就走了，就就开过去了。呃，实际上清清楚楚的知道安卡拉是首都，但是在上期节目说的时候，就自然而然的说，哎，伊斯坦布尔首都啊，我们去首都如何如何，太奇怪了。可能也是因为安卡拉的那个怎么说存在感偏低啊，确实偏低。包括你如果看土国的历史的话，那伊斯坦布尔是你绕不开的一个一个地方，对吧？反倒是安卡拉是在一九二几年、二十年代，上世纪二十年代才成为首都，到现在是不过一百年，整一百年。呃、嗯，可能是因为这个吧啊，脑子瓢了啊，更正啊，更正，呃、啊，土耳其首都是安卡拉，呃，然后上期说的主要是对土国的一个初印象，就是觉得都很友好，并且说了说为什么这儿的人比在德国的土耳其人要友好。那呃，上期录的时候是行程走到了一半多嘛，那在伊斯坦布尔玩完之后，呃，回顾整个行程的话，首要的一个感觉还是这感觉，因为在。伊斯坦布尔，你依旧在感受着当地人的那种热情和宽容。比如说，因为我们赶上国庆了嘛，所以一些超市他或者一些小店儿，他会主动的发给你一些国旗，小国旗在手里边挥舞那个玩意儿啊。然后就给我也发了一个，那我就顺势就别在了胸前的那个我那衣服兜里边，硬个角嘛，是吧？插在我胸前的衣兜里边，那么溜达。然后走到一个地方之后，我再过个马路过去之后，突然有人在叫我一个。三十多岁一个一个年轻人叫我，哎，我看他，然后他就因为他也不会英语，他就指指自己的胸前，拍拍自己的胸口，再指指我胸口，然后给我竖大拇指啊，就是露出了那种又开心又欣慰又赞许的那种表情。然后我就也对吧，我说啊，这个我也拍拍胸口吧，把这个表示一下回应。啊，包括在机场，我们在告别的时候，然后我说，哎，你能不能来帮我照个相啊？过来一个人。把我们照了相，然后跟我们说嘛，你们是哪儿的，我哪儿的我来这儿做什么、啊？主动给我们握手，握手。你就发现，嗯、呃，出了欧洲之后啊，这人都没那么紧绷了。就是我在欧洲的时候呢，呃，还不是很明显这个体会，但出了欧洲真有这个，尤其到了土耳其，呃，当然了，我以前咱们也说啊，在南欧的话就比北欧要舒适一些，在这方面，那到了你像近东这个地区，包括爱琴海的东岸什么的，就更是如此。呃，我一直说嘛，就是给人一种松弛感，是什么意思啊？我举个例子啊，上一期我不是说了嘛，就是这儿的人在一些公共场所的这个尺度上比较放得开，不是放得比较宽容。那我举的例子就是在公共场所这个所谓的这个声量这个事儿。那唯一一个有人认为我们声量过大，是一个来自德国一个团队，你就知道在西欧那边的人在这方面的尺度是什么一些。当然，这个尺度也是你自己去把握的一个事儿、啊、哈，因为所谓的所谓的公共场所。电梯里是公共场所，马路也是公共场所，图书馆是公共场所，那你去体育馆看球也是公共场所。那么在这些不同的公共场所里面，人们对他人所发出的音量的包容度是完全不一样的，是完全不同的，对吧？所以如果你在工体看球，旁边是因为你在打电话，说，哎，你别打电话了，你耽误我看球了。就有点扯，是吧？就有点扯，所以呃，在什么样的公共场合应该有多大的音量，这个大家心里边应该有数，是吧？我也有数，所以在土耳其，我是告诉自己不要拿在西欧，尤其是德国这个国家，他们的对他人的要求来放在这个环境里面要求我们自己的人，是这个意思。那包括这一次，我再举个例子啊，就是我们在伊斯坦布尔，在一个超市。逛的时候，那么最后大家结账，有我们一位团友那个卡不好使，就这是一个嗯，很多我们的朋友在呃欧洲旅游或者在境外旅游一个常遇到的问题，就是他密码那个位数不一样。在中国，我们的信用卡密码是包括那个银行卡是六位密码，而在起码是在欧洲啊是四位的，他那机器默认你就输四位。比如说你的密码是一二三四五六，在这边你就一二三四就输不动了。所以你这就就是一个很很很奇怪的问题，我我建议哈、啊，这个以后你出国的时候，你先提前致电你的银行，问一下这情况怎么解决，因为目前为止我已经听过不同的版本了，有人说输入四个零就可以，有人说随便输入四个数，按确定就可以啊，反正答案不一啊，你们自己去咨询自己的银行。那这次就我们一个朋友还是要这个问题，那就会就结不了账嘛。然后当时正好超市人比较多，后边排了有一些人，然后那收款员。当时我被叫过去的时候，这个事儿已经堵了一会儿了，然后特地找到我，让我过去翻译一下。我过去之后，发现那正对吧，刷卡输密码，我死活都不行。后边已经站了不少人了。这种情况，朋友们，在德国的话，你就看吧，后边的人，呃，瘪嘴的瘪嘴，摇头的摇头，叹气的叹气，摊手的摊手，要么就是抻脖子在那看你。总之，他要让你知道，我等得很着急，我很不爽。在德国通常是这样的，但是在土耳其没有。我还看了一眼后边人，后边人还挺挺挺乐呵，看戏呢。哎，这这这不行哎，然后就跟那个。收款员还在调侃，但是我听不懂，但那意思我猜测就是，哎呦，真不行哎，再再试试哎，就这感觉你知道吗？然后包括他们、呃、这个队实在排不动了，去换一个队也没有说这样跟德国肯定就是啊，摇着头就就过去了、呃，一脸的不乐意。但是在土耳其完全没有，完全没有。所以真的这个环境太重要了，很多时候我也会因为在，嗯、呃，这边在德国生活时间太久，导致。有一些生活的细节跟他们一样，比如说宽容度差，呃，包括什么？但是这个事儿啊，我我我再掰细一点说啊。首先，我认为一个好的社会呢，是大家都比较守规则。但是在守规则的同时，我觉得一个在此基础上更好的社会是什么？是大家能够对那些无意间违反了规则的人比较宽容，就是你要给别人犯错的一个区间。我记得很多年前我举过一个例子，就是为什么我。不是很喜欢瑞士那个地方。我在瑞士的一个因特拉肯一个路上，因为我不熟悉本地的交规，从而超速，导致本地人把我给毙下来之后，过来要推我一把。我认为这个就是对他人完全没有宽容度的一个体现。就是你应该明白，社会上人们是会犯错的（括弧）；在他谨小慎微的、尽可能的遵守社会规则的前提下，反括弧。懂我意思吗？所以这个宽容度我觉得很重要。那同时，一个紧绷的社会环境是不是就一定不好？也不一定。就是我在早期往南欧跑的时候，会时常感慨于他们做事的这个，尤其开车的一些不靠谱，比如说并线不打灯啊，这车随时乱停或者怎么样，我会经常吐槽这一点。我觉得怎么这么没有规则感？那换句话说，呃，在一个社会规则感比较紧绷的地方呢，你是会享受到一种井然有序的社会秩序的。包括你在出了欧洲之后，你可能不太容易感受到人跟人之间那种客气劲儿，就是诶、哎，你你先走，我等你一下。这种客气劲儿在你比如说在土耳其什么的是比较少的。所以，这个这个紧绷感其实并不一定，它是一个负面的东西。实际上，你可以理解为人们对自己（括弧），同时也本能的对他人。反括弧提出的一种高标准和高要求，那么当这种高标准和高要求同时又伴有一定的宽容度，你在这生活会很舒服，但是它不容易实现，所以我们就会看到很多人，别人稍微违反点交通规则，呃，打电话报警、啊、骂你，所以在土耳其也好，在一些其他比较自由的地方也好呢，呃，你是会放松很多，同时呢，你也得放弃一些呃对社会这种井然有序的这种规则感的这种追求，懂我意思吧？呃，所以对于我们来，来说，对于这个中国的游客来说，我会觉得在土耳其会比较放松，好吧？这一点就说到这块啊。总之，这我我挺喜欢那儿的松弛感的。然后再说几个行程中的一些亮点。上期说了一个热气球，热气球这块有一个点啊，就是很多人会担心，呃，这个事儿是不是要特别早起床？因为你要上去去看一些什么早上起来清晨那个景象嘛。实际上也不至于。你像我们这一次是早上六点二十在酒店大堂集合出发，你觉得早吗？真不早。我我我记得我自己来那次更早，而且呢第一天还没飞成，因为气候的气象的原因没飞成。这次我们很顺利，因为我们从头到尾几乎全都是大晴天，除了第一天跟最后一天是多云之外啊，第一天有点阴天，最后一天是多云。剩下全是大晴天，然后微风徐徐，特别适合飞热气球，所以第一天就成功了，而且没有起那么早，所以这个事儿就还好啊。而且你不要觉得说，呃，一定要看到日出那个瞬间，你想看那个瞬间的话，就意味着你要非常早，在那之前就要飞上去，那就意味着天黑的时候你就要在那个旷野里边等着，他们要先把那个热气冲进去，然后做准备，然后再再飞起来。而且实际上，你在天上看，你并不一定要看太阳起来那个瞬间。那时候其实没那么好看。我觉得日出这个玩意儿在海上还行，它有一个反光。但是你在山里头或在哪儿的话，没不一定那么的神奇。反而是在太阳起来之后，你飞上去看那个初升的太阳，把大地染成那种温暖的。光的时候哇，特别的好看啊！所以热气球这块啊，第一并不会起那么早，第二不用赶日出这个时间。然后我们也做的也很顺利哈、啊，起飞和降落都非常的顺利。呃，热气球之外呢，还有一个亮点是滑翔伞跟跳岛游，这个是在同一天完成的事儿，在费特西耶。呃，很多朋友去土耳其的话会去那块儿啊，因为那儿很有名儿，在海边嘛。那先说滑翔伞，滑翔伞的话也是起得比较早，跟热气球时间差不多，稍微晚一点， 6点四十我记得是， 6点四十在酒店门口集合，然后会有一个车来拉我们去，呃，滑翔伞的公司，就是他们办公室，然后你会跟你的飞行员见面，然后你会上山，上山之后由飞行员带着你飞下来。那这块有一个点啊，就是不太好控制，就是你的飞行体验，呃，几乎完全取决于你的飞行员他的操作。因为如果比如说他技术好的话，而且他且在这个基础上乐意给你多些体验的话，你就会很爽。他带你的左边一个俯冲，右边一个俯冲，一个盘旋，一个拉升，最后一个平稳着陆，你就会很爽。那如果说他技术不好，不敢做很多动作，你就会很头疼。那还有一个情况就是他可能技术是够用的，但是他不想，也没有给你安排很多种体验感，这你就很头疼。因为什么呢？滑翔伞这个项目呀，有一个属于飞行员自己的外快，就是他会拿一个那种摄像头，一边飞一边给你录像且摄像，这是他自己能够做的事儿。你说那我自己举个杆儿拍行不行？他说不行，为了安全。其实安全是一部分，另一部分就是他想垄断这个拍摄权嘛。那他拿这玩意儿之后，就会给你使劲儿的拍，因为你下去之后，他会想把这事儿卖给你嘛。那这个钱是你单独付给飞行员的，所以他如果说他脑子灵光的话，我认为他应该呃先好好照相且录像，然后给你一些比较好的体验之后啊，再你一顿猛飞，然后着陆，这样的话你心情也好，片儿也好了，这个单子就比较能成。那我们这次就会有人有那个咱们团友遇到了那种脑子不是很好使的，就是他一定一直给你照，不停的照，你说我想飞，我要怎么着，他不理你，他还这样照，照完之后，最后就是。一个比较单调的一个下降，就倒也平稳着陆啊，倒也没有什么安全问题。很多人说这玩意儿是不是不安全？其实我觉得挺安全的啊，这没风的情况下挺安全的。有风的话他们也不会起飞，啊，这么个情况。那你看我们李德哥，李德哥今年跟我们呃西普一次，北欧一次。这回土耳其一次，这是我跟他已经见第三面了啊！完，马上艾迪要带埃及，他还去啊，跟我们走四次，那他的运气一直是不错。西普那次看斗牛，遇到了极其罕见的斗牛士被牛顶翻的情况。而、啊、到了北欧，一路天气巨好啊，然后观鲸也鲸也出来了，翻出来了啊！李大哥哇好，这回到了费特西耶玩滑翔伞，他的那个飞行员又是最好一个飞行员，就是。既满足了它在空中的技术需求，又有一个极其牛的一个着陆。什么叫极其牛的着陆呢？我们说它的降落其实跟飞机一样嘛，就是一个俯冲之后，然后嘣落地，对吧？那就有一个长长的海边的滨海的路面，柏油路面是他们作为降落的那个那个所谓的跑道。其他所有人都是正常的沿跑道方向。徐徐降落，然后缓冲，然后落地啊，都都很平稳。他那个，我靠，他那飞行员来了一个垂直操作。也就是说，他那个飞行员是从海上呜,呜飞下来，准备利用跑道的宽度作为它的长度去降落，你懂我的意思吗？也就是说，别人可能是几十米的一个一个距离，他只有不到十米的一个宽度作为自己降落的用来缓冲的那个距离，这就意味着他必须要把握的非常精准，才能够成功的在柏油的平整路面降落，否则的话。早的话坠海，晚的话那边商店就进那房顶了，<笑>所以他降的时候我还捏把汗，我说这几个意思，结果我靠，艺高人胆大，我就看李德哥那屁股贴着地，呜,呜就过来了啊，然后一个平稳着陆，我太牛了，李德哥这个运气是真的好啊，真的好。那这是滑翔伞，就会就是你的个人体验会取决于飞行员的操作。这个你赶上那些不开窍的或者技术不好的，就很遗憾了，对吧？这这是一一点啊。但是呢，都很安全。然后还有一个挺逗的事呢，是早上起来，嗯、呃，车把我们从酒店接走之后，去他们办公室就来了一个接待，就他们那个店老板娘，呃，他会给我们说一些注意事项，我来翻译。然后当时我在想，这玩意儿安全不安全的问题啊？我就想别出点什么意外。然后这老板娘一出现，我看她那个脸呀、啊，有一只眼睛是被纱布蒙着的，然后同样的那半边脸完全是肿的，嘴嘴唇也是肿的，脸也是青的，眼睛还给遮起来了。我说我这是几个意思？这不是那什么飞下来摔的吧？然后大家也没有问我，也没有问啊。然后大家走之后，我那聊天的时候聊到了。十来分钟之后，就距离比较近了。我说我能不能问一下，您这这脸是怎么了？他说啊，我是因为这个脑子里边有一个什么问题，然后突然有一个昏迷，从楼上滚下来摔的啊，摔成这个样子了。啊、呃，跟我聊半天，说那个哎，中国人特别好，对我特别好。我说怎么了？他说呃，我们这儿有客人是那个做医生的啊，给我这个看我这个伤啊，听我这个症状之后，还送给我什么血压计什么的啊，就送我好多装备，或特别的好。完了，他们店里边也贴了好多中国人写的中国字儿嘛，就是上面写的是一些好评了。那最后也给我们一张 A4 纸，说来你你也给我们写点什么东西吧。我就把纸给了我们团里边一大哥，这大哥也是啊，北欧跟过我们，哇，啊、大哥这是个有怎么说？有豪情的人，而且颇有几分诗意，有几分诗意。呃，在滑翔伞飞到半空的时候，在空中，呃，这个无法抑制的这个冲动啊，在空中来段诗朗诵啊，诗朗诵，让这个诗情画意呢，这个豪情壮语呢，游荡在了费特西耶的上空啊。完了，大哥一看这个机会来了，抄起笔来哈，那、这个平时在家写书法啊，写书法。叉叉叉写的个现代诗，完老板娘问我说：“哎，这写的是什么呀？”我操，我还得翻个现代诗出来。我说这个意思啊，这个人类的最初的梦想是什么？有翅膀什么的，我可牛了。呃，翻完之后，老板娘，我太好了，我这个这个，特地颁给我们大哥一个什么那种所谓的奖状，签上字什么的，又收获了一个。来自中国人的这种热情啊，热情，这这挺挺会做生意的。然后看得出来，他也是真心的觉得中国游客都人都比较 nice 啊，是这么回事。完了，当天呢，这事儿完之后，就开始去跳导游。跳导游是做一个装点成海盗船样子的这么一个船，在费特西耶的海岸线啊，各个地方去一站一站的去停靠。那每停一个站，你就可以看看景色，包括你可以跳下去游泳嘛。那那天比较遗憾的就是我提前没说大家换上泳衣，因为我觉得这个可能看看风景就够了，不用不一定非得下去游。但是不少人，你就像外国人什么的哈，就穿一个用裤衩裹一毛巾在船上边呃，船行驶的时候，上面有一个那种低吧你可以在那儿买点啤酒，然后放的那种特别。造那种音乐哈、啊，有一 DJ 跟你一块儿咣咣那狂舞。到了海边之后，把那个音乐一关，给你一个宁静的海滩，你就可以蹦跳下去，跟那儿游游个四十五分钟、二十分钟，再上来之后，然后再换下个地儿啊，叮咣叮咣再放音乐，是挺挺有意思的一天。然后那天呢，船上会有餐。呃，有意思的是，早上起来我就看船上一个人啊，在那船边钓鱼，那鱼太好钓了，你稍微弄点饵扔下去之后，立刻就上钩，直接就扽起来，也不用鱼竿，直接就把那个绳甩下去就行。钓了一桶鱼，我还心想这哥们儿可以啊，这生活也没成本哈、啊。后来一看，哇，这就是我们午饭，午饭就是这鱼。你别说，就烤完之后还行啊，挺好吃的。呃，这是那个跳导游，呃，下次再去这块的话，我会跟大家说，呃，带上泳衣啊，因为如果你有这个豪情的话，可以去游泳。那我们这边有一个大哥啊，按捺不住，现买个泳裤。每到一个地儿下去游会儿啊，就很爽，因为那个水超级清澈，你知道吗？包括第二天，第二天我们这个遗憾被弥补了，我们在那个 c a p i t a s 海滩，我那个海滩是真的漂亮，就是非常的美，而且。那个海水太清了，呃，当然它也有缺点，它的缺点就是沙滩的怎么说，面积很小，呃，它是在一个小小的悬崖峭壁的那个一个一个弯儿里边，你懂我意思吧？一个弯儿里边，所以它的宽度就不是很宽，而且它的纵深也很短。我的意思是，你往里边趟水，趟个可能二十米，你脚就沾不着地了，因为你想吧，它其实你可以理解为是一个比较陡的山的半山腰。这个海平面到这个位置之后，不断在这儿冲刷、冲刷、冲出了一片沙滩出来。但是它的这种，它没有像比如说我们的东海、渤海那个大陆架结构，它是没有的。它其实是一个峭壁，所以它的往里走不了多远，你就会就没没有底儿了啊。所以它不能够容纳很多人在那儿游泳。不过那个。上边也没有停车场，实际上就是路边它是第四百公路嘛。第四百公路是从费德西到安塔利亚一个沿海公路，啊、呃，在边上有那么一个停靠的地方，能停个二十辆车了不起了，我觉得那个地儿啊。然后底下会摆一些沙滩椅什么的，你可以租啊，租个伞，呃，很多人在那块去晒太阳啊，包括去游泳啊，其实是一个比较小众的，它肯定是大众不了那个地方。第一，它没有停车位；第二，它。没法盛那么多人啊，是不是的？但是那个水是真的好，呃，而且我们去的时候是十二十月底嘛，不冷，一点都不冷，而且那个水温是正是一个让你比较的保持清醒和呃紧致状态的水温，就是它没有那么囤，就有时候那水温太高之后，你人会泡里边觉得没那么舒服，不爽。这个水温是稍微有点凉，但是外边的太阳是极其的那个。照射非常的厉害，所以你就想跟里边泡着，一直在那泡着，然后我也跟那游了会儿啊，这真的非常的爽，呃，所以这个 c a p o t a 海滩也是一个比较好的体验，也是个亮点啊，在那游都很开心，圆了这次一个下水的一个一个梦，而且十月底依旧可以下水，这个那边的温度真的是可以哈。上期我们不是说了嘛，它的纬度比较靠南。所以下次的跳岛游，包括我们以后还肯定还会再推这个路线啊，呃，会有改动啊。一会儿我们说哪儿会需要做一些调整。那这两个地方啊，下次我还是会跟朋友们说，带好泳衣啊，下去去泡一会儿，真的很舒服。然后还有一个很有意思的地方呢，是安塔利亚的老城区。就首先它很出片儿，你知道出来玩的话，尤其是那个女同志啊，特别在意出片儿这个事儿。这次我们去了好多地方，那片儿照起来是真的好看，非常好看。这个老城区是一个，嗯，古镇的感觉，就像我们中国出去旅游的话，它是一个所谓的古镇，有一些特色的店什么的，这儿也是啊，卖一些本地特色的东西，一些艺术家什么的，这是他们上期有有说过。然后它出片也非常好，呃，同样这一趟还有一些地儿出片非常好的是哪儿呢？是那些古城，你像伊夫索古城啊什么的，哈，去了一些古城，那些地方逛起来也真的是。就是如果你很喜欢，嗯，你像希腊时期和罗马时期的一些这种文化的话，在那块你能看到好多好多那个时期的遗址。当然这些东西，呃，看起来就很凋敝，对吧？因为毕竟是这个一两千年了，它因为战乱呀、啊，因为地震呐、啊，很多东西都被埋起来了，或者都都有有有残破不堪的感觉。但是如果说你能够一边看一边听些当时的故事的话，就还不错，对吧？这次我们导游还挺好的啊，一直在跟我们聊一解当时的事儿，听起来还挺有意思，就能它能够串起来整个你眼前这种所谓的比较古旧的这种感觉。那这种东西，它第一是结合起故事的话，比会比较好玩；第二是它照相的时候真的很有效果，在很多那种古城，比如说那些古的呃剧场啊，或者古的那种街道啊，或者仅仅是一个神庙的一些柱子呀。这些古迹在那种阳光下，和那在那个旷野中那种感觉特别特别好，不论你是照景还是照人啊。都挺爽的，这个是一些古城啊，也是此行的一些亮点。包括我们还添加了两个考古方面的博物馆，一个是安塔利亚考古博物馆，一个是伊斯坦布尔的考古博物馆，也都非常好。所以其实这一趟它除了有非常好的风景之外啊，像地中海的那种呃海滩的风景啊，包括热气球啊，包括什么滑翔伞啊，它在。文化历史这一块也挺侧重的，就是你可以去博物馆，包括听导游讲一些这儿的故事。而且我们作为中国人，可能对呃伊斯兰教包括土耳其的一些风俗知道的不是很多，所以来这块一趟有一个好导游还是比较重要的哈。一会儿我们说这个导游啊是个神人，非常神一个神人。那呃刚才说了一些此行的亮点，也是我心中这趟比较好玩的、比较闪光的地方啊。那么也有一些地儿呢是。比期待的要差一点的也说一下，其中一个就是伊斯坦布尔的大巴扎。大巴扎其实在我自己来那一次呢，我还是留下了挺好的印象，因为可能是因为我没怎么消费呵呵，那时候比较穷，光逛了，你知道吗？穷逛穷逛，越穷越逛，那时候净穷逛，然后就觉得挺热闹的，看各种的什么毯子呀、糖，我买点糖那次，土耳其的甜品。毯子、糖什么那种托盘他们那种餐具做的不是挺精致的吗？光看了，那这次来不一样。这次来的话是有些消费能力之后，你就会遇到一个困难，就是那里边的东西啊几乎没有明码标价的，也就是说你最后以多少钱成交，全看你砍价的本事，这就有点不舒服了，对吧？就是你总会觉得，因为买的不如卖的精，你为什么不把价给我标出来？对吧？我怎么能知道你不是漫天要价呢？呃，虽然说你可以货比三家，但你很累呀、啊。你没必要为了买点什么坚果或买点糖，你还问这个问那个。你你你挺累的。但是你要是在一个地儿买之后，你发现买贵了，你心里也凹的。所以这大巴扎这一点，其实是我觉得是挺。挺不好的一个点，是限制了很多人在那块消费的欲望。所以最后我们的呃，几乎所有人都跟我去旁边一个超市了。我说这么着，我给你们找一超市，因为大家最后都想买点那种什么小坚果什么的，包括这边的橄榄油啊，都挺好的嘛。我说走，七分钟，走路七分钟带去一个超市。然、啊、后也就是在这个超市，我们的人遇到了刷卡那个那个。不成功的问题啊，然后又体验了一把本地人的一个热情，就不只是排队的人的那种宽容，包括超市的店员，有一个店员一直陪着我们，给我们四处去讲，你买这个这个实惠啊，这个我们今天有活动啊，这个更好，更适合你送人啊，或你买的话，我们给你包装好，方方便你上飞机，全程英语在陪着我们，而且不是那种促销啊，不是说在完成 KPI， 是真的给一些很中肯的建议。这事儿你要跟德国，首先他不论他有没有这热情，他没这人力呀、啊，劳动力太短缺，你知道吗？所以这也是在那边一个特别好的体验，也帮了我一个大忙。因为我们人比如说问我说，哎，不是，你过来看看这两个肠哪个是辣，哪个不是辣的？我说我哪看得出来呀、啊？这土耳其我也不认识，对吧？我也很很很很困难。然后有一个人过来跟我们一直在聊这事儿哈，就就特别好嘛。然后在超市里面买了好多那种。坚果哎，真的啊，是真的好，就特别简单包装的榛子，买回去之后你一嚼又香又脆，对吧？包括买点的那种什么蜂蜜呀、啊、那种蜂巢啊什么的啊，你回去是自己用啊、送人啊都挺好的。我们的人在那块啊，扫了一堆的货，呃，我们是14个人，有12个跟我去了超市啊，一顿的这个狂买，还有两个人没跟上我们，然后自己在那个大巴扎选择去吃饭，体验也非常好。去的是哪儿呢？撒盐哥，你们知道撒盐哥吗？就是那个牛排啵啵啵一切哈，然后那个盐一撒掉在自己的胳膊肘上，弹在那个肉排上那个。如果你关注一些境外的网红的话，你知道这是一个世界级的网红啊。呃，在世界杯的那个夺冠的那一刻，他还去场子里面跟梅西去照相去了嘛？虽然说吃相有点难看哈，强行。把梅西给搬过来，恨不得就是搬过来，强行照张相，呃，吃相很不好看。我对这个人没什么特别的感觉，但是我们这两个团友去那儿吃完那个他们的肉排之后，说特别好吃，说比过去吃过的任何一个地方的牛排都要香，甚至香过在西西里吃过的意大利的牛排。我我就觉得这个，如果我再去的话，我得体验一把啊！我得体验一把撒盐哥那个。当然了，给他们撒盐的不是撒盐哥，因为他那店开了好几个，这儿是其中一个。呃，给他们服务的是个女孩啊，也也，当然也撒盐了啊。当然那姿势是不是那样的我就不知道了啊，我就不知道了。呃，这呃大巴扎它的体给人的体验感，相比起它的名声来说要差点啊，要差点，因为它主要就是它不明码标价的这个问题。它大是真的大，好吧？那还有一个地方呢？嗯，其实这个我是有预料的啊，我是降低了心理预期的，但是呃，还是给各位提醒一下，就是棉花堡，棉花就这么说吧，所有跟棉花堡是同一属性的景点都会有这个问题，什么意思呢？呃，它因为是水的那种钙化而产生的一种地质景观嘛，那像互相公路上面那个白水台。包括西西里、阿格里真托的土耳其阶梯，都是这种地貌而组成的景观。那所有这个景观，你放心，有一个算一个，都特别吃滤镜。总之，它的肉眼的观感绝对不如你在照片里看着那么震撼、那么美，懂了吧？所以棉花堡比起它的宣传图来说，我看到的是一个比较嘈杂的、比较，呃，有点脏兮兮的一个棉花堡。当然，这个我是可以预料的，因为大自然里边不太可能有那么。洁白的那么无暇的这么一个，就是这类景观里边，我觉得最保护的最好就是黄龙那个了。因为明华宝这块也也损坏过，就是他过去在这建过酒店，然后很多那种酒店用的废水，包括带着什么泡沫的那种水啊，流过来给这地质造成了一些那种不可逆的损坏啊，挺可惜的。呃，所以这个地方你来的话呢，对吧？心里边啊，首先把那个滤镜去掉啊，这是这是要注意的一点。呃，这个是呃比期待的要差点的地方。那呃以后这个路线呢，需要改进的也有，比如说在卡帕多奇亚，我希望再减一天时间。这次我们是三天的时间，当然这个事儿呢，其实它是它是硬条件的问题，因为我们为了让大家有一个好的旅行体验，我们没有用大巴车。呃，从伊斯坦布尔开去格雷梅，就开塞利，也没有用大巴车从开塞利开出来，因为这样的话意味着你这一天可能要七八小时在车上，因为那路我开过。你如果是自驾去的话，朋友们，你如果你你比较年轻，然后你说我开车我好玩，你跟几个朋友自驾去开的话是没问题的。你像那次我就是从伊斯坦布尔先开去了首都安卡拉，哈，先开去安卡拉，然后再从安卡拉开去了格雷梅那个地方。那就且开呢，因为土耳其的高速公路的这个设施没那么好。呃，这儿插一句啊，就是当你以世界范围，呃，在世世界范围内多做一些旅行的话，你就会发现中国的基建真的是非常非常牛。什么叫世界范围呢？就是你别光跟欧洲比。或者你光跟北欧或者德国、丹麦、荷兰这地方比，你稍微往南边去点，你比如你去上西西里，你就发现路不行；包括你去什么呃格鲁吉亚，就中亚那块儿，呃什么土耳其，这路也不行。这时候你就会发现，哇，中国的基建已经超级牛了啊，已经非常非常牛了。那个、路，你像我们去，不论是川西还是滇西北啊，路修得非常非常好。那说回来。呃，这路是很难开的，它开不快，你知道吗？呃，这个开不快还不只是限速的问题，是你开快了之后，你你的颠啊，你真颠。你像这次我们的大巴车，我都坐最后一排，有那么几个瞬间，我屁股都离了座了，你知道吗？咣咣的那么颠过去，你知道吧？它的路面是个问题。那这次我们是为了舒适一点，所以用航班来衔接这这个这个中间我们在境内飞了三段啊，这个你开的话非常痛苦，但是。他在呃，开塞利，就是可白多西亚那个地方，他航班不是每天都有，这就造成了我们这一次有两个地方都是我希望能够改进的。第一就是我们在伊斯坦布尔的游览被打断了，我们头一天到了之后，第二天下午就飞走了，等于就进行了一个上午的一个游览。大家刚刚看了一个大概，然后不是就飞走了。然后在旅行的最后，我玩过了热气球，钻了地道，下海游了泳，上天飞了滑翔伞，都已经累得不行了。最后回到伊斯坦布尔，再去看什么清真寺什么的，就已经有点有点。<笑>我们这个团队，我觉得到最后一天都有点散伙了，<笑>就是大家都不想动了，就是那种哎呀，这个清真寺得看，我不看不行，但是又真的很累。虽然说中间其实。它主要是一个兴奋度的问题，它不是说你的体力没有了。其实我们中间并没有做太多的事儿啊，还是挺松散的。但因为你的兴奋度已经没了，你知道吗？上天下海已经不行了，又入地又什么的，吃也吃了，玩也玩了，到最后就有点皮了。这就是因为我们为为什么不在伊斯坦布尔玩完再去那个热气球呢？因为航班的问题，那航班不是每天都有，所以只好出此下策，把伊斯坦布尔放在行程的最后，回来再玩。那也是因为航班的缘故，从开塞利那个地方往伊兹密尔飞，三十天只飞了十趟航班。你就想吧，所以其实，在卡巴多西亚，我两天就够了，两天真的够了。第三天的话，再去一些地方，你就有点审美疲劳，就都是这种。地貌你知道吧？你不觉得哪儿好了？你懂吧？而且在，尤其是在飞过热气球之后，你的嗨点已经一下就下来了。所以那个时候离开这儿是最好的。可惜没有航班，这个事儿只能希望于我们下一次再做这个行程的时候，那航班比较就它的那种硬件的，对吧？那个安排比较合我们的期待啊。所以这一个事儿就让我们的呃伊斯坦布尔这个城市的游览被分成了两部分啊。那第二部分在最后有点累，还有一个在那个哪儿。呃，喀麦隆期啊，就开塞利啊，多待了一天，这个没办法。那还有一个呢，就是在离开了开塞利之后的第一天，有点空。那天是我们头一天晚上是凌晨两点半才到了酒店，也是因为那个航班，航班疯狂的晚点。我我也是看那个什么啊。过去三十天，呃，直飞了十次，啊、呃，通常都要晚一到俩小时，啊、呃，这个真的是很头疼。所以我们到酒店已经非常非常晚了，第二天起得非常晚，然后做了一个位移之后就歇了。呃，其实原本是希望大家在这个这个有温泉的酒店泡一泡，缓一缓，但是呢。嗯，大家也不太适应这种空旷的节奏，所以下回的话，在这天再安排点什么事儿，比如海边走一走什么的，也也也好啊，也好过这样空着。这是一个呃安排上可以提高的地方。那么其他的就要看航班的那个情况了。呃，这三点是我觉得下次是可以有提高的空间的地方。那这次我们其他的都挺好，我觉得玩的都挺好，大家都挺嗨的哈。因为呃既定的安排都完成了，而且其实我们的导游也不错。嗯、呃，这么说我们。最后的一段时间来说，这个导游啊，这是个神人，太神了。上期我说了，这哥们儿迟到，就是说真的啊，这个行业是迟不得到的。就是你作为一个服务型的行业，尤其是旅游业，你怎么能迟到呢？这真的是一个挺让人费解的一个事儿。那同时，为什么我又说迟到这个事儿跟这哥们儿浑然天成呢？因为这是一神人。呃，我跟他合作了这十几天之后，我有一个体会，就是。我们在描述一个人的能力的时候，我们通常会有画一个六边形，对吧？比如说你的呃智力、你的情商、你的体力、你的经验等等啊，你这么有这么一个六边形，那我们说最强的就是所谓的六边形战士，就每一个值都是满的啊，都是满的。那么你如果说你在一个岗位，你已经持续工作了很久很久。且没有被人淘汰下去或者被投诉下去的话，那如果你的这个六边其中有一个角是有巨大缺陷的话，那么一定意味着你在某一方面有一个极其突出的特长。你说是不是这么回事？就是如果你只有缺陷没有特长的话，那你很快你就会被这个行业所所刷下去，对吧？你你你这个是一个正常的优胜劣汰，但这哥们儿他能在经常迟到就在导游这个位置经常迟到的情况下，居然还在做这行，且最后。博得大家的一致的喜爱，这还是有点东西的啊，还是有东西的。我琢磨了一下啊，首先他的服务做得非常好，就是一路上你的任何要求，哎，导游我要怎么怎么样，导游我能不能什么，导游不，从头到尾没有一个不满足你的，全满足了啊，就是完成的非常好。呃，其次就是他很健谈，这很重要啊。作为一个导游，他非常健谈，乐意跟你去分享自己的事儿，不停地说，我到最后都躲他，你这这,这太爱说了，他很健谈，然后服务性非常好，而且他。讲的东西讲得比较明白，你知道吧？尽管说他讲话有口音啊，就需要你那什么一下，但是讲的是比较明白的，而且词汇量很很强很强。我觉得还是一个挺……当然了，哼，话说回来，我没见过这行迟到的啊，他接机就迟到了，你能想象吗？这我简直无法忍。而且这次最离谱的是什么？也让我怀疑啊，这土耳其这边是不是没什么时间观念？这次接机我也晚了。就我为什么晚，是因为因为我住在机场边上一个酒店，我约好了一个车来接我去酒店去接机，结果到时间之后我那车没来，问前台说车呢，前台说车在路上，不用着急，车晚了得有个十多分钟，导致最后客人出来之后五分钟我才到了这个机场，就很尴尬。好在因为我之前已经到过这机场了，我跟大家说的很清楚啊，出来之后。哪块见面哪块集合，然后等我如何如何说得很清楚，所以大家也没有什么惊慌失措或怎么样，只不过没有在那个门打开之后看到我这个亲切的笑容啊！这是这是我从业这么多年第一次接机在迟到，我从来没有过的啊，从来没有过啊！这次被这个我订好的车他迟到给我给摆了一道啊，然后这他不仅他知道，导游也迟到了。但是在关键时刻，比如说今天，你像我们有三段境内的飞行，包括去赶热气球、赶什么啊，他都没有迟到过。就是关键时刻他不迟到，这哥们还是有分寸的啊，这是个神人。走路也是吊儿郎当、吊儿郎当，但是你问点什么事解释的还挺清楚啊，是是这么一个人。这哥们儿呢，我觉得跟他的生活的经历有关系，他以前不是个善茬他以前是我认为啊是混黑道的。因为给我讲很多故事，都是过去放浪不羁的时候的一些事儿，比如说在对岸，跟那边本地的一些帮派啊，啊，那什么什么帮啊，都是那个赫赫有名的那名字啊，我就不说了，跟他们的一些一些经历啊，包括跟我们说了一些，因为他跟那儿生活了十几年嘛，说那边去的时候啊，交了好多朋友，有一些人这个当时跟你哈，这个大哥大哥的哈，请你喝酒什么的，是朋友。没两天火了，因为他是是歌手嘛，酒吧里边的一些驻唱歌手火了，签了合同成了什么明星了，我立刻翻脸不认人，给我们讲了好多这样的事儿，包括自己做生意这个赚了好多的钱，然后失败被骗，然后去追杀一个人，他用的这个词儿啊，他说我我去追杀他，然后这个人四处跑什么的，各种神奇的经历。那他同时也很虔诚，总说啊这是安拉的安排，安拉的安排。呃，在卡巴多奇亚跟我在路上走着就跟我说啊，我早就看出来。这这电子货币啊，买了之后就会挣钱，买了之后就挣钱。但是我都知道，我买的话肯定挣不了，所以我就让朋友去买。我说：“那你为什么不买啊？你为为什么知道你自己挣不了钱啊？”他说：“安拉不会让我挣这个钱的。<笑>”这个很奇怪啊，他这个他的这个人生观跟哲学观里边有很多这种宗教宗教产生的这种影响和这个影子。但是性格已经变得非常非常好了，你跟他提任何要求，全部满足你啊，一点事儿都没有。但是就是跟那呵呵走路的时候晃一晃，然后特别爱吃瓜子拿瓜子在手里边，然后嗑，一边嗑一边往地上吐，噗噗噗。哎，我我这次你看，我上次去那个西班牙看斗牛，他们那儿的习惯也是嗑瓜子，而且一嗑嗑一地啊，全都嗑一地。走的时候呢，满地瓜瓜子皮都堆成山了。这回他也是一边嗑一边吐，一边嗑一边吐。看他吃瓜子这样，我就明白了为什么我家门口这个土店里边好多瓜子你知道吗？一一欧元一袋，一欧元一袋。他是真爱嗑这玩意儿，可能当地人都爱嗑啊。然后。啪啪吐瓜子皮，然后什么的，一是一个很有意思的一个人。从他身上，我看到了好多本地人的一些习惯。比如说，我们作为外来的游客，我们这么说吧，你跟我，你跟我去趟意大利，博物馆看一个宝，故事听一个宝，美食也给你吃了。但是意大利人平时怎么做饭，你知道吗？意大利人拿了一个饭，先吃哪儿后吃哪儿，你知道吗？你不会知道，因为我也不知道，你懂吗？但是跟他在一起，我就看到了本地人经常吃些什么东西。比如说啊，哎，他就跟我说过一句话，他说：“安拉说过，一顿饭应该由盐开始，由盐结束。”这意思就是他们吃饭比较咸。我们中国人烹饪啊，你会发现我们中国人特别讲究这个，除了讲究火候之外，这个菜的所谓甜咸，甜咸就是也,也盐呃，就什么咸淡啊。合格的厨师，这个菜做好之后是绝对不会需要你在饭桌上二次撒盐的，对吧？这在中餐里边你不可想象，说这炒淡了呀，我自己撒盐撒酱油，这算怎么回事？但是在土耳其不是这样的。这哥们儿吃饭，这穆罕默德，我们叫他穆导啊，穆导吃饭，因为你知道他们吃饭都一盘煮菜，然后给你个盘子嘛，他每次吃饭前都拿起那个小盐罐，把自己这个盘子里撒上一层细盐。然后再从主菜那个盘子里夹起，比如说一块肉，蘸盐来吃。但是不只是肉了，比如说那里边是一个鸡蛋，一个糖心蛋。那么把这个蛋盛进来，戳破了之后，那你就知道那个蛋的那个蛋心就留在了这个盘子里，混上了盐。再拿起面包，把这盘子一抹，把那盐粒连上蛋液，带上蛋清都抹在面包上，然后。往嘴里一吃，他是这么个吃法啊，油盐开始，油盐结束，每顿饭都少不了盐啊，各种的自己调配自己撒，包括呃辣椒什么的啊。所以这一次跟他在一块儿，看到了好多本地人吃饭的习惯，包括我们这次在那个安塔利亚吃了个甜点，就是完全没见过啊。包括你，因为我不怎么爱吃甜点，呃，我也就没想尝试。他就请了我一份，哎，真的不错，我到现在都不知道是什么。他跟我讲过，但我没听，我就忘了。是是热乎的那种带颜色的东西盛起来盛在一个碗里边，然后这个碗呢底下是一层土耳其冰激凌，就是那种比较黏糊的那种冰激凌，上面是热乎乎那个甜品，混上底下冰凉的冰激凌，一勺崴下去啊，有凉有热，往嘴里一吃，嘿，还真不错。他就说。这是我们小时候经常吃的一种甜品，因为小时候吃不起好东西，这个、玩意儿做起来简单，拿糖一混一,一蒸就好了啊！所以一,一吃这个，我想起小时候的生活。我妈那时候如何，就老跟我讲小时候的事儿，因为她这人特别健谈嘛。就还是我还挺喜欢这哥们儿的，尽管说她那个迟到，真的，我跟你说，她这迟到不仅给我带来很大的物质损失，因为我得找她，找她的话得打电话，她土耳其电话又漫游，蹭一个电话一欧元，我靠，我这多少欧元蹭出去，你知道吗？找这个人，然后在路上，在路上不着急啊，跑过来。每次在这个时候，我都咬牙切齿，你知道，我说这绝绝对不行。但是每次他一出现，我这气儿就消了。这哥们儿做事利索，你知道吗？脑子也好使，做事也利索，讲东西也明白，大家也喜欢他。所以这哥们儿是他这个六边形是一个极其不规则的，有一个大凹陷，一个大尖角凸出去，是这么一个人。这也是为什么他能够在这个行业一直做到今天。我认为啊，他这个。呃，当然我，我我一开始我在想，那你有硬伤的话，你你就不行啊，对吧？你这是硬伤嘛？但后来一想，哎，这一行说实话，呃，我也甭说人家，对吧？五十步笑什么一百步呢？我无数次我在感慨，为什么我喜欢这个职业？无非就是因为他没有一个，呃，第一，他没有一个 KPI， 他不会说让你必须完成什么事儿。当然了，其实也有啊，但是在境外还好啊，在境外做导游还好，呃，它没有那么严的 KPI。然后没有一个你的领导在你后边坐着，同时你可以以自己的风格，以你自己喜欢的方式去做这个事儿。所以说实话，在服务业这个框架里面，你说我我就一定能够在各方面都做到那么那么好吗？我也做不到，我有我自己的凹陷的地方以及突出的地方，对吧？那我能够在这个行业一直到到今天，无非不也是靠着我突出的地方混过来的嘛。所以心想算了，都都是。同是天涯沦落人，<笑>所以他不在的时候就我盯吧，对吧？就我盯吧，所以这是跟他的一个合作啊，就是一一,一,一个神人，以前这个混过黑道，有过特别多的经历。我这次时间不够，我也没怎么听他说，否则的话能挖出好多有意思的事儿来啊！是这么一个神人啊，穆罕默德·穆导。总之，这次遇到了一个很有意思的一个导游哈，好吧。然后到这块吧，这期时间也差不多了。然后我们呃下周日的这个时间，我一定是人在格鲁吉亚。呃，到时候我们先说点什么别的吧，好吧。然后在格洛吉亚呢玩差不多的时候再录一期，在下下期的时候，大概期各位能听到我们在格洛吉亚的一些经历。然后我们现在也在紧锣密鼓的去排明年的路线。现在的情况是一月份就是寒假春节档有两个路线了啊，一个是西普的，另外一个是南意的啊，都是比较暖和的地方，大家可以看我们的公众号“不傻说”，去了解一下，包括可以。入我们听友群啊，加微信 l e y o u e d d i e， 乐游艾迪，包括也可以加我的微信，呃，不傻微信一，不傻微信全拼阿拉伯数字一，来入群也好，或者看我们的旅行的照片或者视频也好。那很快艾迪要去埃及啊，到时候大家看艾、啊、迪的短视频，好吧？那就感谢您的收听，我是李不傻，我们就下个周日早八点见，拜拜。